0: a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, la leemos un poquito rápido. Pero una de las cosas que inmediatamente el apóstol Pablo comienza a decirle es, nosotros hemos sido santificados en Cristo Jesús. Y nosotros sabemos, por lo que hemos aprendido, que para entrar al reino de los cielos, pues uno tiene que haberse arrepentido de sus pecados, haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y haberse santificado. Pero muchas veces nosotros hemos malinterpretado lo que es la santificación. La mayoría de nosotros fuimos afectados eh, por creencias de que si tú no vas a un juego de pelota, si tú no vas a un juego de baloncesto, si tú no vas a la playa, si tú no vas a un parque de recreación, estás santificado. Entonces muchas veces nosotros lo que hicimos fue concentrarnos en, en no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro para ser santo delante de Dios. Inmediatamente Pablo le está diciendo a los corintos, no importa lo que ustedes hagan, son santificados por lo que Cristo hizo por ustedes. Déjeme darle más despacio. De no importa lo que nosotros hagamos, lo que nos santifica delante de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros. Por ejemplo, si yo hago una pregunta hoy aquí un poquito difícil. ¿Cuántos pecaron esta semana? Oh, no. Yo iba a decir que no levantaron la mano, porque se levantaron como 300 manos. Es malo, pregunto otra vez, nada más un dedo, un dedo nada más. ¿Cuántos pecaron esta semana? 386. ¿Ve? Ahora. Si usted pecó esta semana. ¿Usted no va para el reino de los cielos? Se quedaron así como... ¡Wow! Sin embargo lo que nos permite entrar al reino de los cielos. Eh, yo quiero tener cuidado con esto porque la gente es muy tramposa, cuando uno predica la gente eh, agarra lo que conviene, ¿no? Pero eh, no es cuán bueno yo haya sido esta semana. No es si yo fallé o no fallé, pequé o no pequé. Cuando estamos hablando de pecado, estamos hablando de los pecados humanos, ¿ok? No estamos hablando de los pecados de muerte que Pablo dice... Eh, eh, adulterio fornicación eh, odio todos son pecados serios que hay que trabajarlo pero estamos hablando usted sabe eh, yo creo que alguno de ustedes comió de más esta semana Son es pecado dice ay pastor que exagerado usted bueno yo no se lo voy a explicar cuando usted llegue a su casa usted entra al diccionario bíblico y usted busque el pecado de glotonería usted sabe lo que es eso eso es lo que nos amarra muchas veces a muchos de nosotros. ¿Cuántos han comido ya que hoy es el día de las donas? ¿Cuántos han comido en vez de una, cuatro donas? Y si son de esas, no quiero dar anuncio, pero si son de esas de, de esas que son como de vegetales, que son calientitas. Eh, ¿Cómo se llama? Que no quiero decir que son crispy cream porque no quiero dar anuncio. ¿Ah? ¿Cuántos han comido más de una de crispy cream? Dice, ¿hay pastor pero que tiene que ver eso con la espiritualidad? Sí, tiene que ver, porque el apóstol Pablo habla de eso. Es más, la Biblia dice, esto es para los que quieren empezar una dieta. La Biblia dice que pongamos cuchillo a nuestra garganta. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Cuántos de ustedes cuando chiquitos, sus papás o por lo menos a mí lo enseñaron, cuando usted comía tenía que dejar un poquito de arroz en el plato? No, ahora no los comemos todos. Y hacemos con los perritos. Lambemos el plato. Entonces, le, le, les quiero tratar de, de, de sembrar en su corazón y su mente, cuidadosamente, sin que abusemos de una verdad tan linda como esta, que nuestra santificación delante de Dios no depende de cuán bueno yo me porté esta semana. Aunque, ¿lo ideal es que Portarse bien. Lo ideal es no hacer cosas malas, ¿sí o no? Por ejemplo, lo ideal es no es el chismoso, porque la Biblia dice que cuando se saca el chismoso se acaba la contienda. ¿Qué hago? Pues sigo predicando. Entonces, repito, quiero sembrar en ustedes una verdad, porque muchas veces venimos a la iglesia y no podemos adorar a Dios con libertad porque estamos pensando, ayer me enojé, pensamos. Eh, ayer, caramba, aquel hombre me cortó por medio en el freeway y, y yo en vez de bendecirlo. ¿Sí o no? Son cosas malas. Usted sabe que la Biblia dice que si usted le desea mal a otra persona, usted es homicida. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Es más, lo voy a poner bíblicamente. El que se enoja locamente con su hermano es un homicida. O sea, cuando yo me enojo locamente, yo me puedo enojar con usted. Es más, me voy a enojar para predicar. Pero si yo me enojo locamente con usted, que yo no quiero saber de usted, la Biblia dice que eres un homicida. O Entonces, sea, muchas veces venimos a la iglesia y yo escuchaba hoy la alabanza. ¡Qué linda estuvo la alabanza hoy! ¿Sí o no? Pero yo veía como que ustedes trataban de seguir la alabanza y yo decía, qué bueno que el mensaje de hoy tiene que ver con esto. Por ejemplo, cuando yo vengo a la iglesia y los hijos de Asaf están tocando, yo levanto mis manos. Yo canto, yo adoro, yo bendigo el nombre del Señor porque mi adoración a Dios no depende de cuántas cosas buenas yo hice esta semana. Mi adoración a Dios depende que cuando yo entro por esas puertas yo tengo que entender que delante de Dios yo estoy santificado por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Si yo voy a depender mi alabanza de cómo yo me siento nunca voy a adorar a Dios. Oh, usted no me está entendiendo. Cuando venimos a la iglesia, una de las razones poderosas para adorar a Dios el Señor, yo te doy gracias, porque no es con mi fuerza, no es con mi capacidad... No es cuán bueno yo soy, sino que cuando Pablo le escribió a los Corintios y esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y es para mí, Pablo le dijo que ellos eran santificados en Cristo Jesús, por lo tanto esta noche cuando tú me miras, tú no me ves pecador, tú no me ves sinvergüenza, tú no me ves malo, en esta noche cuando tú me miras, tú me ves santificado y como tú me ves santificado, yo voy a alabar y voy a glorificar tu santo nombre por lo que tú has hecho en mi vida. Por eso es que alabamos a Dios. No alabamos a Dios por lo bueno que somos nosotros, sino por lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Entonces Pablo dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Llamados a ser su santo pueblo. Usted sabe eso, lo hemos explicado un montón de veces. La palabra santo significa apartado para el servicio del Señor. Pero podemos recalcar, podemos reabundar en lo que hemos dicho. Muchas veces... Eh, eh, cuando se hablaba de santidad en las iglesias, se hablaba, por ejemplo, ¿cómo lo digo? Porque casi siempre le toca a las mujeres. Pero fue por el machismo aquel que había en las iglesias. ¿Cuántos se acuerdan? Y una vez le dije a un hermano, hermano, para usted es fácil predicarle en contra de las mujeres, porque usted se pone una camisa y una corbata y ya está bien, está bien vestido. Entonces... Eh, eh. En mi país, por ejemplo, las mujeres no podían cortarse la pollina. ¿Cuántos saben lo que es la pollina? El copete. Si las hermanas se cortaban el copete, la pollina, las ponían en disciplina. No podían cantar, aunque hay hermanas que es mejor que no canten, pero, pero algunas las ponían en disciplina aunque fueran buenas cantantes. Y dejen de estar pensando mal. Lo estoy diciendo para molestar. Alguien dijo por ahí en uno de los medios sociales que cuando tú tengas problemas pon tanta a cantar y descubrirá que tu voz es más mala que tus problemas. Así que ya descubrieron algo, cuando tenga problemas póngase a cantar y te va a descubrir que su cántico y su voz es peor que los problemas que tiene. Pero por cualquier cosa se disciplinaba la gente. Si uno iba a un juego de baloncesto lo ponían en disciplina. Es más, si uno tenía televisor en la casa, lo ponían en disciplina. Porque eso era lo que ellos creían, que era santidad. Yo he estado con personas, hermano, que juegan golf. Aquí no hay nadie. quién juega golf aquí? ¿Ah? Yo quiero que me enseñen a jugar golf. Oye, yo no puedo voltear mucho. Raptor tú juegas golf. De, de vez en cuando es campeón. Acá entre nosotros, aunque somos hispanos, hay que orar por el presidente. Pero usted sabe que Trump tiene unos campos de golf, ¿cuántos saben eso? Y ahí donde juega raf en los campos de Trump. ¿Pero qué, ¿Pero qué queremos decir? Que muchas veces vemos personas que juegan golf, que juegan baloncesto, y decimos, esa persona no es santo, no está santificado. Y, y muchas veces, cuando yo trato con este tipo de personas, en su corazón y en su manera de ser, son la gente que más grande tienen el corazón para las cosas de Dios. Y muchas veces la gente que más santidad aparenta por fuera, me siento porque, lo digo, Muchas veces la gente que más santidad aparenta por fuera son la gente que más malo tiene en el corazón. ¿Sí? Entonces, la gente que me oiga predicar esto dirá: Ah, el pastor me está criticando. No, yo estoy tratando de que nuestra congregación, la gente que yo soy responsable, entienda que a través de Cristo. Ya hemos sido santificados y hemos sido llamados santos por lo que Cristo hizo en nosotros. Yo entiendo que tenemos que tratar de mejorar. Yo entiendo que hay que dejar ciertas cosas que no edifican y no ayudan. ¿Se acuerda cuando Pablo decía, yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero no todo me conviene hacerlo? Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo se lo he dicho a usted un montón de veces, hermano. Yo no le prohíbo aquí nada a nadie. Usted haga lo que le dé la gana, pero cada persona es responsable de lo que le pase. Entonces hay ciertas cosas que no nos convienen hacer, las podemos hacer, pero no nos conviene hacerlas, no nos ayudan. Entonces dice así, llamado a ser su santo pueblo junto con todos los que en todas partes y no invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y de nosotros, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ahora, observe esta parte aquí. ¿Cuánto es conmigo? en el verso cuatro. Siempre doy gracias a Dios por ustedes. Wow, wow, wow. Aquí viene algo grande, aquí viene algo grande. Pablo dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes. Una de las cosas que yo no doy gracias a Dios, Dios lo sabe, Dios es mi testigo. Señor, gracias por la iglesia. Gracias por ese grupo de hombres, de mujeres, de jóvenes que están ahí y no desmayan. Hay que dar gracias a Dios por ustedes. Por ejemplo, miren, yo doy gracias a Dios por los jóvenes de esta iglesia. Yo hoy podía haber estado preocupado porque los hermanos que nos ayudan en el sonido... Eh, tuvieron una de casa dijeron pastor ten y, y tenían unos compromisos y yo le dije no hermano tranquilo cumplan sus compromisos porque son gente que, que nos ayudan en la iglesia son fieles y están siempre ahí al pie del cañón y sabe que me dijeron pero pastor tranquilo que tenemos ya las personas encargadas sabe quiénes están a cargo del sonido hoy los jóvenes de esta iglesia, de un aplauso a Dios y diga Señor, gracias por los jóvenes de esta iglesia, alabado sea el Señor tenemos que aprender a dar gracias por la gente que nos rodea tenemos que aprender a dar gracias por los músicos por los hijos de Asaf ¿cuántos entraron al baño hoy? ¿quién usó el baño hoy en la iglesia? yo lo usé, yo lo usé yo siempre antes de predicar entro al baño, me lavo la cara, me arreglo las cejas. Aleluya. ¿Cuántos usan el baño durante el culto, antes o después del culto? Levante la mano. Ay, los otros son tan finos que... Ay, I do not use the... Letrina. ¿Cuántos saben lo que es letrina? Oh, Aleluya. En las letrinas mucha gente aprendió a cantar. Lo digo para molestarlo. Pero ¿qué les quiero decir? ¿Usted ha entrado al baño de esta iglesia y lo ha encontrado limpio? ¿Sí o no? Pues diga, Señor, gracias por las hermanas y los hermanos que limpian los baños de la iglesia. Yo le he dicho esto y lo voy a repetir. Yo tengo una reunión aquí mismo, aquí una mesa, una reunión de pastores y uno de ellos se levantó y fue al baño hermano cuando viene ella me dice oiga Pastor Tim fui al baño y yo dije ay Dios mío ¿qué habrá encontrado este hombre en el baño y me dice oiga pero ese baño huele que parece una tienda de perfumería y yo dije entre mí, gracias Señor por la persona que limpió el baño hoy para la reunión pero honestamente honestamente ¿Cuántas veces entramos y salimos a la iglesia y a veces criticamos la iglesia? ¿Criticamos a los músicos? ¿Criticamos al pastor? Ah, pues eso, eso a mí no me molesta, hermano. Van para el diablo los que me critican. No. Eh, hablamos de todo, menos decir. Por ejemplo, a mí alguien una vez me dijo, ah, pastor, pero en su iglesia usted no tiene estacionamiento. Le dije, pero tenemos. ¿Cómo no? Porque usted dijo que no tenemos. Nosotros tenemos estacionamiento. Que yo no tengo estacionamiento para 10.000 carros, otra cosa. Pero gracias a Dios porque tenemos estacionamiento. Ah, pastor, pero su iglesia de. No, 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 no tranquilo. Nuestra iglesia es nuestra. Déjeme decirlo despacio. Nuestra iglesia, este lugar donde nosotros estamos, no se lo debemos a nadie. El banco no es dueño de esto. La financiera no es dueño de esto. La ciudad del hombre nosotros, Ministerio Bautista Logo, damos gracias a Dios porque este edificio es nuestro podemos entrar y podemos salir a la hora que queramos hay que empezar a dar gracias Señor te doy gracias por el pastor porque cuando predica me enoja pero después cuando llego a mi casa pienso que tiene razón ¿Sí o no yo no quiero volver a hablar más de mi pastor, porque mi pastor era Dios mío. Y Cindy me dice, ese era el único pastor que podía hacer algo contigo. Y yo dije, ¿verdad? Gracias a Dios por mi pastor. Aquí hay algunos que el único que los puede pastorear soy yo. Usted se va a otra iglesia, no lo soportan. Y yo aquí los amo. Y tengo el don de paciencia con ustedes. Y tengo el don de longanimidad. ¿Cuánto saben lo que significa longanimidad? Mire, hasta la palabra es larga. Longanimidad. En inglés, long suffering. En inglés está más fea que en español. En español suena más elegante. Longanimidad. No longaniza, longanimidad. En inglés. Long suffering. A ver, los gringos, ¿qué significa long? Ah, largo, largo. El long significa largo. ¿Qué significa suffering? Sufrimiento. sufrimiento. Entonces, si traducimos eh, eh, esa, ese verso bíblico de inglés español de long suffering significa un sufrimiento largo. Mm, me gusta más en español longanimidad la capacidad de soportar a otros y yo tengo esa capacidad porque muchos de ustedes para soportarlos gracias a Dios por el Espíritu Santo pero damos gracias por todo usted ha dado gracias por el hermano que está sentado a su lado ¿Usted no sabe que ese hermano que está sentado a su lado hizo, hizo posible un milagro? Dice, ¿qué? El pastor a veces dice cosas que está fuera de onda. No, oiga esto. La Biblia dice, donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor el Señor está ahí si yo vengo solo a la iglesia hay batalla pero si yo vengo a la iglesia y José Luis se presenta somos dos ¿sabe qué significa eso? que gracias a Dios por el hermano que vino a la iglesia porque él y yo hacemos posible que el Señor esté presente y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, tres, quinientas personas ¿cuánto damos un aplauso a Dios por los hermanos que están aquí en esta noche? ¡Oh, aleluya! Porque siempre estamos de mal humor, siempre estamos peleando, siempre nos estamos quejando. La Biblia dice, oiga oiga este verso que feo, qué feo es. Da gracias a Dios en todas las cosas. ¿Cómo? Da gracias a Dios en todas las cosas. Pero Señor. Hey, el verso bíblico no dice, da gracias a Dios por todas las cosas da gracias a Dios en todas las cosas. Yo le dije a ustedes el domingo cuando prediqué, que de verdad hermano, honestamente fue cierto, Dios es mi testigo, cuando nosotros íbamos para un lugar de Guatemala, y los planes era llegar allí a las ocho y media de la mañana, desayunar con la familia, y esos planes se atrasaron, porque me llega a las ocho y media, llegamos a las dos y media de la tarde, porque estuvimos cuatro horas y media atascados, porque los ex militares cerraron todas las calles, y yo dije, gracias Señor, porque por alguna razón tú no te estuviste aquí. ¿Quería yo estar allí cuatro horas y media? No. ¿Fue cómodo? No. ¿Fue agradable? Tampoco. Pero la Biblia dice, da gracias a Dios en todas las cosas. Entonces, cuando nos pasan cosas malas, que ese es un tema larguísimo... Nosotros no decimos, Señor, gracias porque me dio cáncer. Señor, gracias porque me enfermé. Pero la Biblia dice, da gracias a Dios en todas las cosas. Señor, te doy gracias porque en medio de esto, de alguna manera, yo voy a ver tu mano operando a favor mío. Yo no sé cuánto ustedes saben que hay muchas enseñanzas que dicen, o hay personas que le dicen, tú siempre estás llamando lo malo. ¿Cuántos saben para dónde voy? ¿Usted ha visto personas que siempre están? Ay, no pases por debajo de la escalera porque te van a dar siete años de mala suerte. Ay, pasó un gato negro por el frente mío. Ay, se apareció la llorona, el señor la reprenda. mientras que siempre está hermano. Ay, no voy para... No, hermano, a todo el mundo le pasan cosas malas pero la Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todas las cosas y hay que decir el Dios que me libró ayer me va a librar hoy y me va a librar mañana y por lo tanto la Biblia dice bendita será tu entrada, bendita será tu salida, cada vez que yo entro soy bendecido, cada vez que yo salgo soy bendecido. Eso es lo que Pablo está hablando aquí, mire esta parte es tremenda, esta parte es tremenda. Siempre doy gracias a Dios por pues, ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ¿están ahí conmigo? Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza. ¿Cuál es el título del mensaje de hoy? ¿Alguien se acuerda? Llenos de toda gracia. Observe esto, Pablo dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de qué, de qué. Bueno, tal vez cuando termine el mensaje ustedes digan, oh, ahora entiendo que era lo que el pastor quiere decir. Pablo dice, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Mire la riqueza de que esta gente ha sido lleno, De modo que no le falta ningún don espiritual. Mientras esperan con ansia que se manifieste nuestro Señor Jesucristo sea la venida del Señor. Él, aleluya, los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios quien los ha llamado para tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí viene la bomba. Yo empecé explicando en el mensaje que nosotros hemos sido santificados por medio de Cristo. Cuando Pablo le escribe a la iglesia, le dice, ustedes tienen que entender que ustedes han sido llenos de toda gracia y de toda riqueza. Dios a través del Espíritu Santo les ha dado dones a ustedes. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Corinto. Pero si esa palabra queda ahí escrita es para nosotros. Entonces, ¿qué Dios nos dice a nosotros? Dios los ha llenado de toda gracia y de toda riqueza. Habla de riqueza porque habla de dones, habla de talento. Dios, repito algo que dice el domingo, Dios bendice a su iglesia para que seamos de bendición. Voy a decirle eso más despacio. Dios le da de su gracia, Dios da de su riqueza, Dios da de su bendición para que seamos de bendición a otros. Pablo la iglesia, le dice a la iglesia de Corinto, no importa en el lugar que ustedes están. Es como si Pablo nos escribiera a nosotros y nos dijera, yo sé que ustedes están en Long Beach es como si Pablo dijera y yo sé lo que va a pasar este fin de semana en Long Beach yo sé dónde ustedes están metidos yo sé que no es fácil donde ustedes están pero a ustedes en medio de Long Beach Dios los ha llenado de toda gracia y los ha llenado de riqueza ¿qué significa eso? que no importa lo que se mueva en Long Beach ni en Los Ángeles ni en Hollywood esta semana el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y a nosotros Dios nos ha llenado de toda riqueza para que nosotros caminemos seguros y firmes en Aquel que nos llamó a ser su pueblo santo. Cuando usted va a... déjeme, déjeme buscar un verso aquí. En Primera de, Corint de, de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10... Una famosa oración que usted la ha visto en, en, en cuadritos, usted la ha visto en libros. Pero observe esto, porque tiene que ver con, con 1 Corintios capítulo 1, verso 1, en 9. Había un hombre llamado Javes, usted lo sabe. Javes hizo una oración, la oración fue esta. Bendíceme. ¿Se acuerda aquel corito que cantaban aquí? bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, Javi dice, bendíceme y ensancha mi territorio, eso es riqueza, eso es bendición, yo sé que va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero Dios ha llamado a su pueblo a que sea bendecido, Dios ha llamado a su pueblo a que se ensanche. Dios ha llamado a su pueblo a que prospere. Dios ha llamado a su pueblo para que alcance riquezas. Dice, el pastor, ¿qué le pasó? No, nada, estoy, estoy predicando lo que predicé hace 30 años atrás. Jabe lo dice de esta manera. Lo que Pablo le está diciendo a Corinto, Jabe lo dice de esta manera. Bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y Dios, y Dios le concedió su petición en el Antiguo Testamento. Bendíceme, cuando usted lee la palabra bendíceme, ¿en qué usted piensa? ¿Qué sería bendición para usted? Por ejemplo, déjeme decirle lo que es bendición. ¿Cuántos padres aquí se graduaron sus hijos de la escuela esta semana? <ríe> Levanten la mano sin miedo. Algunos se graduaron de la escuela superior, otros de la universidad, otros de la escuela intermedia. ¿Sabes lo que se llama eso? La bendición de Dios sobre tus hijos. Yo le daría un aplauso a Dios por la bendición de Dios sobre mis hijos. Déme decirle lo que es la bendición de Dios sobre nuestros hijos ah se me fue el tiempo le damos un par de segundos más Déme decirle lo que es la bendición de Dios sobre nuestros hijos para nosotros que siempre estamos criticando a todo el mundo hoy yo le decía a mi esposa que mi mamá murió de cáncer y yo pienso que a la edad de 56 años, jovencitita, porque ya yo tengo 64 años, 64, wow, me asusté cuando dije la edad que tengo, hermano. Mi mamá murió a los 56 años. ¿Cuántos tienen 50 años aquí? Levanten la mano a los 50. Uh, vamos, a ver. ¿Cuántas mujeres aquí tienen 50 años? Ah, o sea, 50, o sea que no hay cuenta, 50. ¿Cuántos hombres tienen 50 mi mamá murió a los 56 años y yo le decía a mi esposa yo pienso que mi mamá tal vez de tanto sufrimiento que tenía ya no tenía fuerza para luchar con un cáncer porque yo quiero que usted entienda que aunque el cáncer nos ataque nosotros podemos luchar contra eso por ejemplo, cuando el cáncer nos ataca, nosotros tenemos que hacer esta oración. Bendíceme, ensancha mi territorio, ayúdame, líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y usted mete esa oración a su cuerpo. Yo tengo que decirlo porque Dios me ha librado de cáncer ya dos veces. 2006 y 2016. No fue fácil. No fue fácil. Una, eh, eh, se dice fácil, no fue fácil. Todo lo que pasé, las operaciones, el sufrimiento, el dolor, el decaimiento, a veces eh, todo lo que usted sabe que yo he pasado. Pero Dios nos ha bendecido. Entonces yo decía, mi pobre mamá no pudo luchar, ¿sabe por qué? Porque yo tengo un hermano el que está en silla de ruedas, que a la edad de 23 años ya era un adicto a la heroína. ¿Usted puede entender lo que yo estoy hablando? Usted sabe lo que era yo ver a mi madre, meterse al cuarto a llorar porque fue una mujer buena, una mujer trabajadora, una mujer luchadora. Y mi hermano, que yo recuerdo que estábamos en la ciudad de Nueva York y yo llegué al cuarto donde vivíamos con mi primo. Y cuando abro la puerta está mi primo, una muchacha vivía con mi primo y mi hermano metiéndose heroína por las venas. Y recuerdo cuando mi hermano me miró y me dijo, no te metas esto porque el siguiente paso era la heroína por eso que muchos de ustedes no entienden por qué a pesar de todo yo sigo sirviendo a Dios y dando gracias a Dios porque yo sé la bendición que Dios ha dado a mi vida porque de los 18 años para acá en vez de yo ser un drogadicto en vez de yo estar preso asesinado o tirado en una cama Dios desde los 18 años hasta el día de hoy lo que hizo fue bendecirme y darme vida sea el nombre de Dios glorificado la gente no agradece lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces yo veía a mi hermano. Yo recuerdo que una vez mi hermano estaba con la desesperación de la droga. Y yo tenía un barrio que le decían no, en la boca, hermano, compara heroína para mi hermano. Y un amigo de nosotros que había sido boceador y ahora era vendedor de heroína. Cuando oye que soy yo, sale para qué, pensando que era yo el que había caído en la heroína. Le digo, no, no, es para mi hermano. Porque mi vieja está sufriendo, viéndolo con la agonía de que necesita droga. Gloria a Dios que un día mi hermano se encerró en un cuarto y dijo, ciérreme en ese cuarto, métale en candado y de la misma manera que entré yo salgo y hoy pienso se pudo haber muerto. Tres días estuvo encerrado en un cuarto y rompió vicio a pulmón. Jamás volvió a las drogas, ¿sabe por qué? Me dijo, es más malo salir que entrar. qué le quiero decir? Yo vi a mi madre sufrir porque mi hermano fue adicto a la heroína. Yo veía a mi madre sufrir cuando yo salía a las 10 de la noche. Decía, vieja, voy para este baile, voy para este nightclub. Llegar dos, tres, cuatro de la mañana. A la edad de 17 años, hermano. Porque desde los 14, según un hermano mío, que ya Dios se lo llevó a su presencia porque se entregó al Señor, que él distribuía drogas. A la edad de 14 años lo que hacía era entregar drogas en el barrio. El diablo tenía un destino fatídico para mí, pero Cristo tenía otro destino para mí. Cuando el diablo me quiso destruir, Cristo apareció y me dijo, vengo a darte vida y vida en abundancia. Sea el nombre de Dios glorificado. Pero ¿qué les quiero decir? Yo vi a mi madre sufrir porque tenía unos hijos que andaban perdidos en la calle. Y ahorita yo pregunté hace un rato. ¿Cuántos de ustedes están celebrando que sus hijos se graduaron de la escuela? ¿Usted sabe qué significa eso? Dios te ha bendecido. La oración que hizo Jave, bendíceme. Dice, ah, pastor, pero yo no veo a mi hijo aquí en mi iglesia, pero no es un drogadicto no está preso, no está en una pandilla, tu oración lo está cuidando y un día lo vas a ver aquí sentado al lado tuyo, alabando y glorificando porque tú vas a decir como sabes, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Sea el nombre de Dios glorificado. Por eso es que damos gracias a Dios. Porque hemos pasado por enfermedades, hemos pasado por problemas, pero Dios nos ha sacado al otro lado. Por eso le damos gracias a Dios, hermano. Yo sé que no es fácil cuando estamos en problemas, pero, pero Jave dijo, bendíceme, bendíceme, Señor, bendíceme. Y la voluntad de Dios es bendecirnos. Bendíceme y ensancha mi territorio. ¿Sabe lo que es eso, la? Prosperame en mi trabajo, prospérame en mi negocio. Que todo lo que yo haga, Señor, sea prosperado por tu mano. Esa es la oración de Jabe. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Corinto. ¿Sabe qué? Dios los ha llenado de toda riqueza. Y muchas veces nosotros, Ministerio Bautista Logo, no hemos observado que Dios nos ha llenado de toda riqueza. Y nos ha llenado de toda gracia. Lo que pasa es que tenemos que venir a la iglesia y decir, Señor, gracias por la iglesia, gracias por el templo, gracias por los pastores, gracias por los hermanos, gracias por los maestros, gracias por los músicos. Y cuando usted vaya a criticar a alguien, aguante la lengua, cambie el vocabulario, y digo: bendícelo, Padre, bendice, bendice al hermano, bendice a la hermana, porque Dios nos ha llenado toda riqueza y nos ha bendecido para que nosotros bendigamos a los demás. Mm.
1: Voy a cerrar ya.
0: Javier le rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame, porque Jesucristo dijo: Separado de mí, no podéis hacer nada. Necesitamos al Señor y líbrame del mal. Yo tengo un libro que lo leí cuando tenía 21 años, se llama Líbranos del mal. Y líbranos del mal, Señor líbrame del mal para que no padezca aflicción y Dios le contestó su petición eso fue antes de la cruz nosotros estamos del lado de acá de la cruz ¿sabe lo que significa eso? que ahora nosotros en Cristo estamos llenos de toda gracia y lleno de toda riqueza. Y esta noche podemos decirle al Señor, bendíceme y ensancha mi territorio. ¿Cuánto damos gracias a Dios por esta noche? Vamos a estar de pies, querida iglesia. Aleluya, oh, gloria al Señor. Pablo decía, ustedes son un pueblo santificado.